0: Wir wollen dir zusprechen. Noch wie viele von uns sagen, ja, ich bin Christ. Christ ist etwas Einzigartiges. Und der Weg, den Gott mit uns geht, ist einzigartig. Und wir wollen von dir keine korrekte Antwort oder schöne Antwort <lacht> oder das, was man hören wird, weil es einfach gut ist. Wir wollen von deinem Leben mit Gott hören. Und die Freiheit, den Raum sollst du haben. Bevor wir loslegen, sag doch noch ein paar Worte zu dir. Ja, also
1: guten Morgen miteinander. <lacht> also, mein Name ist ähm, Esther Rifki. Ich bin 44, bin Kurate, habe drei Kinder, siebte, elf, vierzehn. Und ähm, ich bin auf einem Bauernhof im Emmital aufgewachsen. Ähm, so noch also ich bin seit 15 Jahren bin ich einfach Mutter und mehr oder weniger erfolgreich Hausfrau <lacht> ähm, <lacht> und was ich so gern mache ist ähm, also ich, ich, tue, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig Sportskanone aber du irgendwie gern bewegen also du gern fahren oder spazieren oder Pingpong spielen äh, und du auch sehr gern äh, Podcasts hören, so, also Geschichten finde ich mega spannend, äh, über Glauben, Psychologie, äh, einfach so, ähm, wie das menschliche Hirn funktioniert, finde ich auch so faszinierend. Ähm, ja, und ich, also ich finde Menschen einfach extrem spannend und ich habe auch gerne ein volles Haus und manchmal ähm, kann ich aber auch einfach gerne alleine spazieren
0: Merci. Wer, Esther, ist für dich
1: Gott? Also Gott ist für mich der Schöpfer von allem. Also der Schöpfer von Also der Herr wirklich von Leben und von Tod. Also der, der wo, wo alles umfasst, wo, wo ich ähm, der ihm nichts entgeht. Der, der mir auch Raum schafft, wo ich wirklich kann. Ich kann atmen, kann sein wo ähm, und ich muss Angst haben einfach wo ich, wo ich nicht muss Angst haben Fehler zu machen, weil ich darauf kann vertrauen kann dass er mich liebevoll wird Korrigieren. Genau.
0: Und warum bist du Christ, warum glaubst du an den Gott?
1: <lacht> ähm Also ganz einfach ja, also einfach ist einfach wegen Jesus. Ähm, und ich habe aber überlegt, ich denke, die Frage, wieso dass ich mal Christ bin, ist also ich bin bei die Bernische Staatskirche geboren. Für mich ist mir die Frage, warum ich es wirklich gerne noch bin. Und das ist wirklich einfach Jesus.
0: Was heisst das für dich im Alltag? Es hat, du sagst, warum bin ich immer noch Christ? Das hat ja etwas mit dem Hier und Jetzt zu tun. Was bedeutet das für dich Alltag?
1: <lacht> ähm... Es bedeutet also für mich, wirklich in dieser Beziehung zu Gott diesen Raum zu haben. So. Und auch, wie in dieser, in dieser Realität innen zu leben, dass nicht ich alles muss im Griff haben muss. Und dass ich auch nicht alles im Griff habe sondern dass da wirklich einer ist, der das im Griff hat. Ähm und in Bezug auf Jesus ist es wirklich gerne, also manchmal ist man ja so im Leben unterwegs und findet, ja mal, jetzt mache ich es eigentlich noch gut, das ist eigentlich eh kein Problem. Und manchmal, einfach wie, ja, wenn ich wirklich das Gefühl habe, jetzt habe ich es gar nicht im Griff, ist wirklich so. Die Person Jesus ähm, ist halt wirklich der, der wo, wo wirklich sieht. Also er ist nicht für die, die es im Griff ist, sondern ist für die, die es nicht im Griff ist. Und dort wirklich zu wissen, dass ich dort einfach immer darf dazugehören, wenn ich es nicht im Griff habe. Hast du ein
0: konkretes Beispiel, wo dass du das getan hast? Wo du merkst, Jesus gibt dir etwas, das wie außerhalb deiner Grenzen ist?
1: Also, so, jetzt so das letzte konkret äh, irgendwie ein Beispiel war es, wo wir da so Seelsorgengespräche hatten. Und da waren wir so am Reden. Gewesen. Und irgendwie habe ich gesagt, es ist so ein Gewusel Und irgendwie, wie sie gar nicht wo irgendwie anfangen, wo alles so ein Durrenang ist. Und dann hast du wirklich, hast du angefangen, von Jesus zu reden. Und das ist irgendwie so wie, es ist irgendwie so weit das Meer auseinandergegangen. Und plötzlich habe ich irgendwie gesehen, um was es geht. Oder, ähm... Einfach so, wo, wo, oder ich habe mal irgendwie so, also eine kleine Operation gehabt und dann bin ich im Aufwachshaus, dann habe ich irgendwie Morphium bekommen und dann bin ich wirklich so auf einen schrägen Trip gekommen und habe wirklich so, das hat mir alles angefangen, Angst zu machen und dann habe ich wirklich so ein, ich hatte so Angst vor der Krankenschwester, die mich hat die behandelt. das war wirklich furchtbar gewesen. Ähm, <lacht> Nein, wirklich, ah, und nachher habe ich wirklich, also es ist nicht, so, das nicht so ein Jesus-Lied, singen. Es gibt so ein kleines Lied irgendwie: Jesus ist da mit mir und so. Und dann hat es öfter gehört von uns und dann ist dann eine andere Reiche gekommen, eine andere Frau und dann irgendwie können sagen: Ja, sitz jetzt dir da. Und dann habe ich dann das, ja, ist das, hat sich das nachher so wirklich so aufgelöst aus der Situation usse. Also so. Das ist so ein Beispiel. Ja.
0: Wie bist du zum Glauben gekommen? Jetzt merken wir, Jesus ist mit dir unterwegs. Da passieren Sachen. Er, er regt Sachen in dir an. Aber wie ist es überhaupt an der Punkt gekommen, dass du zu
1: Jesus schaust? Und mit ihm wird unterwegs sein. Ähm, also ich bin wirklich so wir klassisch wirklich so Bern-Landeskirche aufgewachsen. Also für meine Eltern es sicher. Es war nicht nur leere Hülle, gewesen. also mir vor einem Essen bettet oder die Werte waren schon wichtig. Gewesen, so. Und ich habe eine grosse Schwost und die hat dann so angefangen, in der Pubertät in die Freikirche zu gehen. Das haben meine Eltern nicht so cool gefunden. Ähm, aber meine Schwost war wirklich so mein, mein grosses Vorbild, gewesen. also als Kind hatte ich wirklich das Gefühl, mein, das war gerade Superman-ähnlich für mich unterwegs gewesen. Und, äh, ähm, habe ich mich das einfach interessiert, und ich wusste, es natürlich auch cool gefunden, und so weiter, ähm, meine Eltern nicht. Ähm, und nachher habe ich auch angefangen, in Pubertät, so, ach, irgendwie, auch mal so in ich Kiel Und irgendwie hat es nie so Klick gemacht. Also, ich verschiedene verschiedenen Orten einfach ein bisschen, und irgendwie, ähm, aber wenn ich wirklich in den Evangelien, also es hat auch ganz viele Dinge, die ich hier gefunden habe, aber echt der, der Jesus, also die, wie er mit den Leuten umgegangen ist, was er gesehen hat, das hat einfach eine Faszination gehabt, eigentlich fast entgegen meinem, meinem Verstand. Und nachher habe ich, und ich etwa war, habe ich die Möglichkeit gehabt, für längere Zeit nach Russland zu gehen, so also mit Studenten und eigentlich schon bevor das ich gegangen bin, habe ich wirklich auch so gesehen, irgendwie Gott, ich will wirklich mehr von dir irgendwie erfahren, ich irgendwie das so, ja. Und dann bin ich, als wirklich so ganz ganz im Fernen Osten von Russland, also fast Vladivostok, also nicht ganz, aber wirklich so vier Monate da gsi. Und dann bin ich wirklich so einfach auf der Straße angewatzt worden, also so an der Straße, also nee, sie hat nicht wirklich offiziell Straße Evangelisation Aber ähm, ja, dann bin ich bei denen ist irgendwie Church of Christ, ist das gsi? Und dann bin ich bei den Alben ähm, am Sonntag oder bei dieser Versammlung bin ich gegangen. Und das hat mir gefallen. Und es ist halt einfach auch so, ähm, so die menschliche Wärme. Also so die. Ähm, es ist halt nicht so distanziert, wie es viel in der Schweiz funktioniert. Wo man ja schaut, dass man lange auf die Füße Und der schalpert man die ganze Zeit auf die Füße. Das gehört irgendwie dazu. Ähm, und nachher mir Mausung so Ausflug und nachher wirklich eine ist wirklich so zu mir gesagt, kannst du sagen kannst, Jesus mein ist mir Herr. Also nicht jetzt vom sprachlichen Herr, sondern wirklich vom Inhalt Herr. Und nachher habe ich wirklich zum ersten Mal im Leben, wo ich habe Jesus ist mir Herr fruss ist gesehen. Also nicht gesagt, Jesus mein Gott. Also und rein also es sich nachher so gesehen ich bin nachher irgendwie zurück in das Studentenwohnheim und meine Wohnpartnerin ist für ein paar Tage nicht da gewesen. Ich bin in im diesem Zimmer und habe ein Tagebuch geschrieben und gebetet. Und dann habe ich, und und dann habe ich wirklich plötzlich so wieder Eindruck gehabt, dass einfach Jesus in diesem Raum ist. Also nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber es hat sich, einfach, es hat sich angefühlt, wie Jesus in diesem Raum. Und das war irgendwie einfach ein Wendepunkt gewesen. Also von dem von dem Punkt da, also vorher ist irgendwie, ich gedacht, ist irgendwie mein Leben so irgendwie so gegangen. Und von dem Punkt da hat es irgendwie eine Grundrichtung gehabt. Oh, wenn ich also, ich bin schon nicht so ein schlänkleiger Unterwegs sitz, aber einfach so, es hat wirklich so eine so eine Grundrichtung. Und es ist also für mich persönlich, ich, ich bin eher intellektuell Unterwegs, also ich tu's Züg gerne so ein bisschen kritisch und analysieren und wenn mir das wirklich Körper würde sagen, geht es auf Mission, gehen die Leute geh auf der Straße, zwingen zu halber dazu zu sagen, Jesus ist euer Herr, würde ich mir nicht die machen. Aber irgendwie bei mir hat es. <lacht> ja, das ist irgendwie. Ja, also es kann irgendwie bis heute nicht ganz fassen, wie das gegangen ist, muss ich ehrlich sagen. Ja? So. Wie
0: würdest du die Weg mit Jesus festhalten? zum einen merken wir, es passieren Sachen am das Erlebnis. Das ist wie etwas, wo du, als, du, eben, du denkst, du überleist, du reflektierst und hast da eine Erfahrung gemacht, wo du nicht ganz einordnen kannst einordnen. Warum, warum es so passt, so einen göttlichen Moment? Und jetzt, wenn du auf das Leben von Jesus schaust, es fasziniert dich, du erkennst ihm so viel Weisheit. Wie, wie pflegst du, ich formuliere es mal so, wie pflegst du die Beziehung mit Jesus? Du bist mit ihm unterwegs. Mhm. Was heisst das für euch konkret Konkrete zusammen sein? Wie sieht das aus? Wie viel Verstand schwingt mich mit, wie viele Emotionen, was, was, wie sieht das Zusammenleben aus?
1: Ähm, also, in der, ich muss vielleicht so sagen, ich bin wirklich jemand, der jetzt in der Anbetung ist für mich wirklich Anbietung zu Gottvater. Also das ist so, wirklich zu dem, dem Schöpfer, der so ein, ein, ein Spektrum hat, wo man sich gar nicht vorstellen kann für mich. Und Jesus ist wirklich der, den ich mit ihm rede. Und ich muss das Zeug sagen oder sagen, schau mal gang bitte schauen, oder, oder, oder komm, oder was, was viel auch, was das mit dem, was würde Jesus jetzt machen, ist für mich nicht so hilfreich, weil der Stress mir gängt da habe ich das Gefühl, ich muss jetzt das noch, das und eins, aber wenn ich mir so überlege, was würde Jesus zu mir sagen, das ist das, was wirklich so, ähm, gerade wenn ich es schwierig finde, also dann ja so oder er lebt es ne Jesus halt einfach sieht ja deine Sünden sind dir vergeben oder es ist okay oder oder ähm, ja wenn ich das Gefühl habe, sei ich will nur irgendwie noch so ein bisschen halbpatzige Christ und wenn ich das nachher im Herren geben wollen wollen irgendwie finden glaubt irgendwie für ihn, ist es irgendwie okay so
0: du darfst ganz offen sein ähm, wo du hier in die Gemeinde bist gekommen bist, hast du Anteile gegeben, isch für dich nicht nur einfach gsi. Manchmal ist ja der christliche, das ist ja immer so ein Signet, ich bin Christ und so weiter, aber schaffen wir mal mit diesen Titeln. Mhm. Was, was stört dich manchmal einfach an diesem christlichen
1: Kuchen? Ähm, also ich haben mir ja einiges überlegt so also, Vorgang zu diesem Gespräch. Ähm, letztens haben wir ja die Predigt mit dem Bockleiterli, da, wo er drauf ghockert ist mit dem Ding. Und ich habe wirklich das Gefühl, also ich bin ja Christine letztens war ich auf dem Bockleiterli aber geboren. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, und ich habe so gerne dabei. Also, wenn, das muss ich wirklich, also, wenn hier ein Gastbrediger kommt, dann bin ich sicher zuerst auf meinem Bockkleder zu schaue, was er erzählt. Ähm, und je nachdem komme ich auch bachen. Also wenn jetzt der Michi oder die Melli, dann weiss ich, ich, muss nicht auf das Bockkleder schauen muss. Also, ich muss ja sagen, es gibt mir nicht darum, dass sie hoffen, dass sie können Feuer aufbachen ähm, Aber einfach aus irgendeiner Sicherheit. Also falls irgendwie da Steine geschossen werden, dann bin ich wenigstens ein bisschen höher oben. Ähm, aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, Jesus ist wirklich der, der uns von diesem Leiterchen abhaken nimmt. Weil ich denke, wir sind ganz viel auf diesem Bockleiterchen oben, egal aus welchen Gründen. Und Jesus ist für mich der, wo sie machen Und die, die halt wirklich so überzeugt druf hocken und mit Steinen schießen, denen stüpft er vielleicht auch mal dran, dass es etwas gewackelt. Aber und die, die wirklich aus, aus Angst oben sind oder, oder was auch immer, denen gibt er den für sie oben kommen. Und ich habe manchmal schon so das Gefühl, Jesus ist eigentlich, also ich so mit Jesus hat man alles und nichts. Man hat eigentlich nichts, was man dieser Welt kann, Eindruck machen kann. Und was mir irgendwie gang wehtut, ist, wenn ich so das Gefühl habe, Christen wie eben gängig irgendwie auf das Bockleiter suchen, für den anderen zu zeigen, was sie da haben. Also irgendwelche grossen theologischen Konstrukte oder irgendwelche Sachen für griechische Philosophen zu beeindrucken oder weil sie irgendwie so super fromm und moralisch oder was auch immer. Einfach gäng, Und ich denke, es ist eine Tendenz von uns allen, oder auch von mir, auf das Bockletchen zu wollen. Aber was ich genau finde, ich glaube, als, als Christ ist man wirklich gängig aufgerufen, ab diesem Bockletchen zu kommen um sich verletzlich zu machen und, eben nicht, und eben nicht irgendwie beeindrucken. Ja. sondern wirklich auf dieser, auf dieser verletzlichen Ebene zu sein.
0: Das ist eine schwierige Frage. Aber angenommen, du hättest Jesus nicht in deinem Leben. Du sprichst ja sehr fest davon. Er begleitet dich, er, er fasziniert dich, er gibt dir Orientierung in deinem Alltag. Er schüttelt am Bockleiter, was wäre eigentlich mit dir, wenn es Jesus in deinem Leben nicht gäbe?
1: Also es ist irgendwie gar nicht vorstellbar auf eine Art. Äh, ich hätte jetzt gerade als erstes, wollen, also, also wenn es überhaupt nicht gäbe, oder es in meinem Leben nicht gäbe.
0: Also... Ja. Aber, ich hätte, ja Sagen wir mal, nein, in deinem Leben. In meinem Inzwischen Leben. Sonst hätte man ja vieles in Frage gestellt, ob das Leben überhaupt da ist
1: Also da wäre ich wahrscheinlich irgendwie im Suchen nach ihm. <lacht> ja, oder würde ich mich irgendwie sonst wurscht? Ähm.
0: Das fasziniert mich so an dir. Du hast so den Starke Jesus-Fokussierung. Er, er gibt dir in deinem Leben halt, die Hauptorientierung Aber wenn es nicht gäbe, gibt ja diesen Spruch Wenn dieses nicht gibt, müsste man es glatt erfinden. Das ja. empfängst du, wenn du an Jesus denkst,
1: ja. du brauchst nicht einfach. Also das ist das, was mich auch so fasziniert. Ich finde, es ist wirklich. Das ist jetzt auch in, in Vorbereitung von dem Gespräch. Ich gedacht, es gibt das Bild von der Perle, der, wo die Perle fängt. Und ich finde schon, Jesus, da kann man wirklich von allen Seiten anschauen. Und ich finde, ich kann die kritischsten und verrücktesten Fragen stellen. Und irgendwie glänzt der Gang noch. Also das ist schon so. Und dort finde ich wirklich auch, oder vielleicht auch noch in, in, in Anbetracht von dem, was mich manchmal schon stört. Der Jesus ist echt der Gegend gelaufen, hat den Leuten gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er hat nicht gesehen, du... Ey. Bist du letzte Sonntag hier hochgegangen und hast du da, hast du da in deinem Herz, hast du die bekehrt oder was auch immer? Nein, er ist einfach durchgelaufen und hat einfach gesehen, also es tut jetzt, aber einfach hat er gesehen, deine Sünden sind dir vergeben. oder hat es gesund gemacht? Und ich finde, der, auch, ich habe mal ein Ding gehabt, als ich wirklich die Evangelien gelesen habe und nur gelesen habe, was Jesus gesagt hat. Wo ich finde schon, es ist so eine Gefahr, dass so viel darauf wuchen kommt. Also, dass irgendwie, und der Rind hat auf die mit dieser Technik und dieser Art gute Erfahrungen gemacht. Und dann wird gesagt, alle müssen so. Dabei hat das vielleicht nur bei ihm funktioniert. Wirklich einfach den, den Fokus wirklich auf Jesus zu haben und zu, mal zu hören, was er eigentlich gesehen hat. Und nicht nur der ganz Klimbim ging darum herum. Ja.
0: Ja. Gibt es denn auch Sachen, wo der Jesus bei dir etwas Oder wo du sogar enttäuscht wirst und denkst: Hey, aber Jesus, was soll das?
1: Ähm also sicher schon so der, es gibt ja so einzelne Stellen, wo er wirklich so schon so relativ hart drüber kommt. Also wo er irgendwie. Ähm, ja sie irgendwie äh, was war noch die Vater beerdigen komm jetzt mit mir also ich habe jetzt auch schon ich habe schon Interpretationen gehört dass das heißt dass der Vater noch lebt dass eben der, noch der Patriarch da ist dass der gar nicht gestorben ist und dass er quasi warten will, bis sein Vater stirbt aber es sind schon so die Sachen wo also ich, habe wahrscheinlich, ich, habe, ich habe wahrscheinlich schon ein das Problem mit der Autorität. das ist ja so. Und wenn er wirklich so, halt so sehr autoritär auftritt, was ja selten vorkommt, aber dort, ähm, dort ist es man mir vielleicht manchmal. Aber ich, ich sehe, ich glaube, Bibelstellen werden wie weniger, was es mir nicht so wohl ist. Ja. ja.
0: Ich frage jetzt nicht, ob das mit dem Ungerswecksein zusammenhängt oder ob diese Teilseiten plötzlich <lacht> nein, nein,
1: nein, 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 nein. Ich finde wirklich, also muss ich auch noch sagen, ich habe eine bandeutsche Übersetzung. Und zuerst habe ich gedacht, das Soll, das eine bandeutsche Übersetzung. Aber das finde ich zum Teil so hilfreich. Weil es irgendwie so, so näher ist auf eine Art für mich.
0: Wie ich schon gesagt habe, ich spüre bei dir eine enorme Faszination für diesen Jesus. Jesus, der wo, wo so gute Antworten verraten hat, der so viel Gutes tut, der Leute heilt in jedem Bereich des Lebens. Jesus, der dir in deinem Alltag auf Zeiten steht, wo du Erkenntnis und Offenbarung gewinnst. Angenommen, sämtliche Kameras wären jetzt von dieser Welt auf dich gerichtet, du würdest in jede Sprache übersetzt werden. Und du hast so ein kurzes Fenster, wo du den Leuten kannst erzählen warum lohnt es sich deiner Meinung nach. Es ist ein wirtschaftlich gestellt, aber warum lohnt es sich deiner Meinung nach, Christ So eine Essenz aus dem Ganzen unterwegs sein von Gott und dir. Was würdest du dort sagen?
1: Ähm ja, er Jesus wieder schafft aus diesen Konstrukt, aus Machtkonstrukt, was die, die Menschen machen, wie zu zu den Leuten. Also dort, wo, wo wirklich die, die Mächtigen und die Reichen sich der Jesus eigentlich wie unter ungeren Nagel Nein, für das Volk Gefügig zu machen, ähm, bricht er einfach gern wieder durch und kann die Leute berühren und kann sie frei machen. Obwohl das eigentlich. Äh, äh, vielleicht die Idee von der Institution das Gegenteil war. Merci. Ich
0: möchte noch kurz das Fenster aufschauen. also rückfragen. Oder weitere Fragen, die noch vorne sind von allem, was er jetzt von Esther gehört habt.